0: 大家好啊，欢迎收听播客可《可颂的烦恼》哦。我系主播 Happy， 我系主播 Listen。好 ，Listen，Listen， Listen, 这期节目要 Be absent 啦，为什么呢？大家会疑惑，大家我知道大家有很多疑惑的点啊，大家先别,先别急，先别急，先别急，我们一个一个来解答。哎，这位同学你先问，哎，我问来，我说为什么这期节目只有 Happy 有 Listen 呢？哎，谢谢这位记者的提问，我来回答。因为啊，非常 sorry，Listen 最近实在是太忙了。但是呢，我觉得我们再不更新，这我就要放圣诞假了哎，再不更新就要放过年假了。哎，我俩这个有空的时间总是对不到一起。Listen 正好最近是在打比赛嘛，什么比赛的话，我们等到 Listen 呃有好的结果的时候，我们再向大家公布。所以大家可以留一个悬念，期待一下吧，也摇祝。哎，姚祝身在上海带队打比赛的 l i s t e n 能够取得理想的成绩，加油加油，加油！那有人就说了，哎 ，Kafei， 你不这这不是水节目吗？你你一个人撑完整个节目，你你就你就相当于这一期更新就做完了，啊、哎，你怎么能这么说话呢？读书人的事儿怎么叫水呢？是不是？啊，我我们终于其实终于也体会到了被听众朋友们催更是什么感觉了。我也其实也终于能体会到了那些大 UP 主被大家催更是什么样的心态了，真的忙不过来。我们真的很想更，我们真的很想跟大家见面，但是我们真的忙不过来。所以非常非常感谢大家对我们的等待啊，耐心等待和支持。We will be back， 真的好，这是一个事儿。所以呢，我觉得呃，今天呢是我的一个单口单口节目单口相声啊，我的独尾粉黑粉。可以可以退出了啊！今天你们见不到帅哥 Listen 了，哈哈哈哈开玩笑开玩笑。然后我就跟 Listen 讲，我说既然我们两个人没有办法碰在一起，我们俩没有办法约一个固定的时间录节目，那要不然我们就可以在我们可寸的烦恼里边开个人单集，来跟大家介绍一下最近发生的情况和的一些收获。所以我先来开这个头，我是开创者，我是创始人，我是弄潮儿，我先来。哎，有点紧张，有点紧张，但不多啊。我跟大家讲，好久不做播客了，我们一个多月没录了。我现在其实都有点有点生疏，我的嘴都开始有点有点瓢，有点瓢瓢了。那今天就是我的一个浅浅的发疯实录吧，相当于给大家说一下我最近的一些情况。哎，发生了一些很很抓马，或者是很很、啊、兴奋的事情，或者说是很让人头疼的事情。第二个事情，好。大家可以听出来，我这个身体状况可能不是特别好，因为我现在还在发高烧。我现在在英国，发烧发了三天，一直都是三十八度多，吃了好多药都不见好。但是我觉得今天晚上是一个特别好的时间，可以跟大家讲一下我最近的一些状态，以及叮嘱大家一定要好好注意身体啊。最近降温了，最近曼城巨冷，曼城下出血当天我就发到三十八度，实在是实在是崩溃。就可能因为当天我就没出没没戴帽子出门，哎呀，我吹的我，吹的我直接一整个脑阔痛，脑阔痛啊！回到家直接一整个38度五大高烧，冬天已经到来了 ，The winter is coming， 所以大家一定要做好保暖，然后照顾好自己。还有就是这次我觉得我发烧还有一个原因是我最近作息实在是太混乱了，这个留学生谁懂，或者是研究生谁懂啊？哎呀。天天就是看论文、看 reading、做 reading、写作业、赶我的 deadline。好在昨天晚上我把我的期中作业交上去了，所有的期中作业我都已经完成了，哎，给自己鼓掌。但是搭上了自己的身体啊，发了三天烧，今天有所好转，降到三十七度九了，加油，恭喜自己，希望明天能够真正退烧。嗯，但是我大脑还是很清醒啊，虽然听起来感觉是不是我有点微醺的感觉，但其实我还挺清醒的，可以跟大家来聊这期节目。第三，哎，大家可能会问了说，说 c a 咖 e 啊，哎，你这个开头为什么讲的是粤语啊？这就不得不提我那天为什么凌晨四点才睡觉了，因为我去看了最近那个 TVB 那个新剧叫《新闻女王》，我一天晚上看了十集，谁懂？我是一个几乎从来不看新电视剧的人，我之前都是怎么样下饭剧，《唐顿庄园》《甄嬛传》《回家诱惑》那几个比较经典的轮流看，看到腻了换下一个。但是我不怎么喜欢看新的剧，因为我觉得吃饭的时候看新的东西，有点脑子跟不上趟，我又要低头吃饭，又要盯屏幕，有点哎，有点跟不上。但是因为最近不是在学粤语嘛，我最近啊，刚好跟鱼,鱼啊，刚好跟粑粑，所以我就跟我的广东的那个闺蜜，我跟她聊，她说你可以看 TVB 嘛，看 TVB 学英学粤语，就像看美剧学英语一样，应该是很有效果的。我就听她照做了，结果粤语没学几句，剧情倒是看得我激澎湃激昂啊、呃，看得我到凌晨四点才睡，第二天就睡了几个小时起来出去玩，还染了风寒。啊，不胜风寒啊！这个新闻女王啊，真的是不错。我发现里面这群人、啊、都还是挺挺爱上班的。咱们现实生活中见到这么爱上班人不多，可能香港人是不是还挺挺卷？我看他们工作环境真蛮卷。那个 Cathy 啊，就里边那个许世婷啊，叫 Cathy， 跟我一样是叫 Cathy 啊。那个 Cathy 啊，之前是那个 George 的手下，是那个男主角的手下。结果那个男主角跟那个女主角佘诗曼演的 Manzi 文姐。两个人斗来斗去，相当于是二足鼎立，这叫叫怎么说来着？反正就是这个两边势力对立吧。这个 c a t h y 啊，他就开始两边站队，最后站到了 Manzi 这队。然后 Manzi 就说：“你你来找我干什么开始说：“我有我手上有一个大案子，我跟你换。我手上有一个大料，我跟你换。如果你能让我一周上七天班，我就我就把这个东西报道出去。哎，我就给你。”哎，我一看，我说你们这群人，这群人真的是很爱上班，工作激情值得我学习。虽然我觉得我可能以后真的是不会有这样的工作激情，但是、啊、还是有被感染到。好，哎，这个前景交代咱们已经跟大家说完了，跟大家说几件我最近发生的比较比较离奇的事情吧，或者说比较值得跟大家分享的事情。咱们直接进入正题，一个是。一个让人非常激动的事情，又是非常的戏剧性的事情，是我在十一月中下旬的时候去看了汉密尔顿的现场。曼城最近是汉密尔顿巡演嘛？哎，我觉得好像最近汉密尔顿好像在各个地方都有巡演，我看到亚洲好像也有巡演。大家如果有机会的话，也可以去看一下。如果是歌剧粉或者是汉密尔顿的粉丝的话，都可以去看一下，很值得去看，超好，超赞。我其实那个时候买票。买的特别仓促，我是周二才买，周那个周的周二晚上才买，买的周四晚上的票。也就说，我从决定去看到去看，也就只有两天的时间。这个汉密尔顿，这个这个大剧院啊，这个皇家大剧院就开在我这个公寓旁边。我每次路过，我每次放学都能看到，甚至这个曼城到处都是汉密尔顿的海报，就那个大星，就是那个五角星啊。五角星，然后汉密尔顿是一个一指着上面那个那个非常经典的那个造型。我当时周二的时候我就在想，哎，周四我下午有一节课，晚上我正好可以去看。于是我周二当天我才决定要买周四的票去看。我当时周二的时候买票，我觉得有已经可能有点来不及了嘛。汉密尔顿的票还是非常火爆的，我就当时没抱什么希望，我说只想买一个稍微便宜一点的，不是特别贵的位置能看就可以了。结果我点开发现周四那场。有正好是正中间前排正中间的位置，我当时心想，哎，我这运气是好啊，竟然我在提前两天买票的时候，还有正中间靠前排的位置，大概也就是我买的是 H 牌 h 牌就是 A B C D E F G H 嘛，就是第八排，超近，而且是正中间靠舞台。我当时心想，我可捡着了，那张票才五十多磅。我再看了看别的场，别的场最便宜的都要六七十磅，而且位置都超偏。我就说，哎，这个命中注定吧，就一定要买这场。我就马上选了那个位子，下了单之后，等待周四的到来。周四晚上呢，我就当时在想，我穿什么衣服去啊？在心里做了很久思想斗争。我说，又不是我上台表演节目，我为什么要穿那么好看？那、这个舞台啊，那光打下来，那完全观众都看不到的嘛，那都肯定都是聚焦于那个聚光灯，聚焦于演员，聚焦于舞台。那我穿那么好看，我隐藏到黑暗中，那有什么意义？但是我心里总是有一种冥冥之中的力量跟我说：“你穿得好看一点吧，打扮打扮。”哎，不知道为什么，但是至少是一种仪式感，对不对？于是那天我就穿了一件一字肩的包臀长裙，长袖长裙。大家可以移步我的小红书去看啊呵呵，小红书我会贴在我的那个简咱们节目简介里边，大家可以去关注啊。哈哈，夹带一下私货，夹带一下私货。我就穿了一件一件一字肩的包臀长裙，我还从国内带来的我，呃，我朋友送给我的项链我戴上了，还稍微化了化妆。那件长裙说来也怪，我周二买的票，周四去看。周三那天我有个朋友约我想出去逛逛街，我就阴差阳错的走到一家衣服店里边。阴差阳错的走向这个这件衣服，当时我其实没觉得很想买，因为那件衣服，你知道这种紧身裙子，它它在没有人穿过的时候是非常非常小的嘛。我心想，那我怎么可能？这也不是我日常风格呀，我怎么可能穿得上呢？那看起来就很小嘛。结果大家知道，我我去的那个店叫 Hollister 小海鸥，小海鸥的那个店员啊，都特别热情。我觉得他们可能是要有 KPI 是不是？还是他们这个？企业文化就是这样，他们都特别热情。我一旦要自己找衣服，他们就非要凑过来说：“哎，小姐，你想要什么尺码？我可以帮你找。”用英文说：“哈、啊，我说这个，我就不好意思拒绝人家。我正在看一条裙子嘛，我说啊，你可不可以帮我找一件什么什么码的？”他说：“好的，我给你找。”他找到了之后给了我，那我说好，那我就去试试吧。我怎么不好意思回绝人家嘛？的确，那件衣服还蛮好看的。结果我在试衣间里一穿，我说：“哎，真不错哎。”他们说：“梨形身材。”像我这种梨形，那个衣服还蛮，还还还蛮修饰的，我觉得还挺修饰的。当时我就在想，那个裙子是一个短裙啊，但是它又是长，它又是长袖，它又是露肩，我什么场合能够穿出去呢？已经入冬了嘛，它如果当做一个日常的衣服穿，有点太正式，因为它有点像晚，不能说像晚礼服吧，至少有点像像那种宴会啊场合穿的衣服。我就有点疑惑，我当时就跟我朋友在纠结，我朋友就说。你就买吧，哎，就就是就相信这辈子一定有一次穿的，你就不可能买回去之后一辈子都不穿一次吧？一定有机会，你喜欢你就买，我就好，买下，拿下，周三拿下，周四我看在衣橱里看到这件衣服，我就嗯，这是我的，这可能就是我今晚的战袍了，战袍上身，一整个战袍上身 ，make up 上身 ，make up 上脸，项链上脖。小靴子买的黑靴子一直没穿，那天是第一次穿黑靴子上脚，白色大衣上身，整一个就是非常亮，搜亮搜亮，出街。因为我我这个公寓离那个大剧院超近，我直接步行走过去，大概不我觉得不需要两分钟，就是、撑死三分钟吧。走过去之后排队检票，结果我一进到我在的那个，我是一层嘛 ，ground floor， 零层。在那个大厅里边，一进去发现大家穿的都好休闲啊！我突然觉得我像显眼包，只有我一个人画着大红嘴，穿着那种裙子，啊，好像好似很优雅。找到了我那排之后，我就坐下。后来灯光一暗下来，大家都坐定之后，灯光一暗下来就开始嘛，咵，一束光打到贝儿身上。汉密尔顿值得一看，嗯，真的很值得一看。我当时看的时候，每一首歌我都是直接跟唱。后来。那个汉密尔顿的那个演员，演汉密尔顿的那个演员一出来的时候，我说：“哎，这个演员，我当时还在心里发笑。我说这个演员演汉密尔顿有点过帅了，有点有点过于帅了。”每一曲结束，大家都齐齐鼓掌，刷刷鼓掌。当时我就注注意到一个点汉密尔顿那个演员夸一出现的时候，就在我右手边的那个白人大大姐、白人阿姨，她突然、哦、右手捂住了自己的嘴巴，要哭出来的样子。我当时因为专注看那个看看舞台，我就是觉得我这个票价一定要赚回来，我眼睛不能离开舞台。我当时很想拿手拍拍他的肩膀，或者是拍拍他的手臂。我心想，哎，这个人他肯定是汉密尔顿忠实粉丝啊！你说你汉密尔顿一出来就哭那么厉害，你说你虽然我也是，但是你不至于这么夸张吧？你你这个别别激动，别激动啊！我本来想拍拍他，但是我又不认识他嘛。心里挣扎很久之后，我还是没有做这个动作。后来。他每一次鼓掌都比我鼓的厉害，哇，就是，哦。我当时心想，这大姐是真的很爱汉密尔顿啊，我真的是能看出来。半场落幕的时候，半场最后一首歌唱完，然后上半场落幕的时候，我在一个人在下面偷偷的哭，因为实在是呃太震撼了。我当时就一边哭一边给我朋友们发发语音。我就一直在给他发语音,音，我说：“哎，这个舞台多么好看，哪里有些细节，我当时看视频的时候没看到，在这里看到了。”然后演每一个角色演员是什么样子，用中文说的，叽里咕噜说了一大堆，平复了一下心情。坐在我右手边那个阿姨，她就说：“这是一个多么精彩的表演！”我听着声音过去，我才转头去看他，发现他是一个身材胖胖的啊、呃，声音也很就是也很温柔，长得也很慈祥的一个阿姨。估计有五十多岁左右，我觉得跟我父母可能年纪差不多。这个阿姨可能是因为看我，呃，对汉密尔顿也很热爱。看完之后就不停的跟朋友发语音分享描述，虽然他听不懂我在说什么，但是但是他能看出来我还是很喜欢的。然后看完，就反正就是哭的不行。我说我真的很喜欢汉密尔顿，我在家里看过好多遍，我每一首歌都会唱，我真的是汉密尔顿 huge fan 啊。我说你也是 huge fan 嘛，然后他说。Alexander 是我的儿子，而、哦、我说哦，因为汉密尔顿的全名叫 Alexander Hamilton，Alexander Hamilton， 这是一个没有办法说出来的名字，就是 My name is Alexander Hamilton， 啊 ，Alexander Hamilton， 他说我儿子是 Alexander， 我说啊、哦，我说你给你儿子也起名叫 Alexander， 是不是因为你喜欢汉密尔顿，所以才给他起名叫 Alexander？ 他说 No，No，No。No, no, no. 他说：“台上那个案例志愿者是我儿子。”我说：“嗯，什么什么？”我说：“台上演汉密尔顿的那个演员是你儿子啊？”他说：“是的。我”我啊，我从来没有遇到过这样的事情，这今生都没有遇到过，离明，离这今生都没有遇到过这么离奇的事情。我当时一时间就愣住啊、哦，我一整个脑袋发懵，我突然觉得自己像坐在了什么名人的这个这个名人母亲身边。我当时就跟他说：“我说我真的好荣幸见到你。我说我可以跟你拍张照片吗？”他说：“好呀，好呀。”然后他就一直拿着手机在，在我能看到他是 WhatsApp 的那个软件，但是我不知道他在给谁发消息嘛。结果他发着发着发的，他说：“他说我已经跟我儿子说好了，到时候我我带你去后台找他合照。”我说：“啊，我说姐，我心想阿姨姐姐，就是我们第一次见面，我就已经有这样的荣誉了吗？”我竟然可以像走后门一样啊！就是你可以带我去后台找他拍照，这这本来就是一个很美好的夜晚。本来我看海密队已经够兴奋了，看上半幕刚结束的时候，我已经哭的梨花带雨，稀里哗啦。没想到中途还遇到这样的美事，多是一件美事啊，家人们啊，多是一件美事。后来我就努力平复心情，跟他聊天。啊！我就我当时一直在幻想，我说：“哎，这个那个演汉密尔顿那个演员其实还蛮帅的。哎，如果能跟他合照，这个、留个联系方式，哎，都是一件美事啊。”我就跟那个阿姨一直在聊天。那个阿姨叫 Nancy， 她的儿子叫 Jonathan。Nancy 就跟我说，他们从哥伦比亚过来，他们一般是贝斯在伦敦。他还跟我讲说，这是他第一次来看他儿子的演出。我说：“啊，我当时其实有点疑惑，因为汉密尔顿那个演员他。”台风整个台风都是非常好的，台词也非常流利，整个表现力巨好。我实在是，我当时有一瞬间以为这是他第一次上场，但我觉得完全不可能嘛。结果这是后话了。后来我慢慢去翻那个演员的 i 子，发现这的确是他的第一次上场，他的首秀啊，汉密尔顿首秀，竟然让我蹲到了，我跟他妈妈以及现场这么多观众一起见证了他的首秀，这是一件非常感动的事情。聊了很多。等到下半场开场的时候，我整个大脑已经不听自己使唤了。我总是在幻想我当时见到 Jonathan 应该说点什么。我这人本来英语就不太不太行，有点有点口嘴瓢，本来就有点嘴瓢。到时候一激动，我再说不上来东西。我提前我的大脑打草稿，所以我下半场看的时候就有点游离，一边在脑子里在组织英文，组织该说点什么。最后整个剧结束了，哎呀。整个下半场其实也非常的精彩，因为很多人都在说，如果让你选，呃，汉密尔顿上半场、下半场，你更喜欢哪一场的话，其实真的很难选。上半场有上半场的这种雄心壮志啊，这种呃野心勃勃；下半场也有下半场这种人生的无奈以及各种感动啊，或者是悲伤的事情，都很令人震撼，都让人两眼发发疯，都让人大脑发懵。下半场结束之后。整也就是整个剧结束之后，哇！我哭的，我整个哇哇大哭。看完最后的汉密尔顿的夫人 Eliza， 她她的一些最后一幕的一些独白嘛，说在汉密尔顿死后他做了些什么，哇哇大哭。没有一个人不会为了，没有一个看汉密尔顿的人不会为了 Eliza 流泪。伟大的女性。整个剧结束之后，灯光一黑，所有观众唰全部站立，然后。哇！整个雷鸣般的掌声，<笑>剧院灯光全开，舞台上灯光全开，大家都站着鼓掌，站着尖叫鼓掌，然后台上的演员一个一个挨着谢幕，最后大家还把呃汉密尔顿推出来，呃单独谢幕。哎，我当时看的泪流满面，一边拿纸擦眼，一边还跟 Nancy 说：“我说你一定非常骄傲，你有这样一个儿子，他今天的。”演出非常成功 ，Nancy 就一脸宠溺的看着台上，哎呦天哪，太好哭了！整个演出结束之后，我跟 Nancy 就坐在观众席上，大家都基本都人慢慢的都走光了。我当时就在想，完了完了，要来了要来了，这一刻终于要来了，我都要说些什么？我我完了，我这妆都哭花了，我出门前打了粉粉饼，但是我没带粉饼在身上，我没法补妆呀。算了算了，我这拿口红补补口红行了，这个这个妆算了算了，哎，我就拿了纸巾先把脸上油擦一擦，嗯，然后假装自己好像还很正常，好像还跟刚来时候是一样的。我就在焦急的等待，脑子里在想台词儿。后来 j o n a t h a n 说他会从大厅的门口出来，所以让我们在门口等。于是我们从大厅走出来，走到剧院的门口，也就是观众的入口。我当时心想，完了，我穿的是战袍，哎，我马上就要，我再多踏进一步。踏到剧院的大堂里，那肯定很冷啊！那天巨冷，哎，外边还下雨。我到底是要要风度还是要温度啊？最后想了想，我还是要风度吧。于是就把大衣拿在手上，穿着短裙和露肩，我就这样苦苦等。我我当时跟 Nancy 跟 Nancy 大概等了有几分钟吧，突然看到 j o n a t h a n 从。音乐剧的那个演出的那个大厅里面走出来，那个大门走出来，走出来之后，他当时已经卸下了所有的 costume 和 makeup， 已经看不出来是汉密尔顿了。但是我一眼就认出了他，嗯，就是还是不错的小伙子。他见到我之后，上来就朝我伸手。啊，我当时我心想，完了，我左手拿着大衣，右手拿着伞，没有一个手可以接呀。哎呀，我天！我就当时使劲倒腾，我是把手机啊又放在哪里，又把这个伞又拿到左手，马上伸出右手跟他握手。哎呀，好温暖的手啊！好久没握男人手了，不是。总之大家都懂，懂都懂。本来我就很喜欢汉密尔顿，结果他还把汉密尔顿演得那么好，当时大脑已经一片空白了，别想什么事前打草稿你，你等到见到人了，根本背都背不过。我直接就是情感直接流露。我跟大家讲。讲英语，我讲英语最流利的时候，就是情况最危急的时候，见到这个演员本人了，什么话都能说，想说什么就说什么，组语言组织那绝对是，那绝对是比我上课的时候强太多了。我就跟他说，我说我真的是，我说你真的演的特好，太好了，今天真的非常完美，你给了我们一个非常完美的秀的 show， 啊，非常完美的表演啊，我真的超级喜欢你，我是汉密尔顿的 huge fan。我说你一定要回去好好休息啊！然后我说我还跟我朋友说说你也汉米尔顿有点太过帅了，有点太帅。包括他还问我，说他说 Cathy， 你以后还会再来看吗？我说当然会再来看了。我说为了你，我愿意再来看一次啊！整一个就是花痴上线。后来我跟他说，我说我可以有我可以 hug 一下吗？我们可以 hug 一下吗？他说当然可以了。哎呦，我们又 hug 了一下。这一切社交全部做完之后，他看向他的妈妈，看向 Nancy， 他跟 Nancy 就深情拥抱在一起啊！我找一个人在他旁边，好感动。作为妈妈，第一次见证自己的儿子演《汉密尔顿》，演一个这么经典的一个音乐剧，他儿子还是第一男主角，而且还是首秀，而且他能看到大家对于他儿子有多这么大的热情和喜爱，我觉得作为一个母亲真的是非常成功，非常感动。当然，他们俩抱在一起，我跟 Jonathan 说：“我说你，你，你第一幕出场的时候，你第一次出场的时候，你妈妈就已经 burst into tears 了。” Jonathan 就哦，就是很生气的看着他妈妈，我就在旁边默默流泪。后来我再待下去，我就觉得不知道该说些什么了，我就跟他说：“我说我要走了。” Jonathan 就说：“说你回去好好休息啊，怎么样的？”我说：“你也是，你也好好休息。”跟他握完手之后，跟 Nancy 告完别之后，我就从剧院里蹦的蹦的出来了。虽然下着雨，但是我没打伞；虽然外面很冷，但是我也没穿外套。我就一路非常兴奋，非常火热，浑身燥热的，一路小蹦小跳着，淋着雨回到了我的公寓，感觉自己像做了一场梦一样。一直到好几天之后，我妈给我打电话，她还在说，她说。听你的样子，是不是还还还还这这个劲儿还没过去？我说是的，我回去还给他的 ins 发了消息，他还回了，秒回，回的好长啊！这是一件非常，真的是非常奇遇，我觉得每一步都非常奇遇，从我买票买到最中间的位置。甚至买到他妈妈旁边的位置，一直到我在看《汉密尔顿》前一天买了这条裙子，一直到我在看《汉密尔顿》当天决定穿这条裙子，一直到我还坐在他妈妈旁边，还跟他拍了照，一整个是一个连环操作。我觉得哪一步缺了都没有办法形成这个环。我在跟其他的跟我看同一场的朋友在聊的时候，那个朋友说他那个票是很早之前就买的，前排早就已经没有了，他买的是看台侧边的位置。我说我提前两天买都买到正中间的位置，我真的觉得是运气太好。我甚至都在想，这位置是不是给他爸爸留？的，他爸爸是不是有事儿？他爸爸是不是有事儿，所以没来把票退了。所以我坐到了他妈妈旁边，一切都是很巧合，给我的这个留学生活啊增添了很多乐趣。好，这是一件事情。哎，平复一下心情啊，开始说下一件非常人愤怒的事情。这情绪，看我这情绪转换，是不是情绪转换是不是还很快？第二件事情，这件事情呢也非常让我感到离奇，这个跟第一件事情就不一样了，这不是奇遇了，这就是狗狗屎遇啊！遇到谁遇到算谁倒霉，好吧？我觉得可能这就是人品守恒定律，让我碰到一件好事就让我碰到一件坏事这件事也是就我汉汉密尔顿当天晚上，第二天早上，第二天发生。看完汉密尔顿，第二天我凌晨都没睡嘛。就凌晨段时间发生的，先给大家用几个字来描述一下接下来的整个故事，也就是我 c a 被一个渣男渣了啊！大家继续听下去啊，跟我一起骂，就是跟我一起骂渣男，就是渣男，你不得好，你不得好啊，是吧？我先跟大家交代一下这个 background 啊，在十月二十六号的时候，我当时想。哎，我不是偷偷打开 QQ 看一看，因为我 QQ 啊 ，QQ 空间我好几年不发一个东西，我老怀疑大家会以为我有不不更新东西啊，这个有点大家会比我是不是还活着？那的确是还活着，所以我就再发一个。就打开 QQ 之后呢，我发现我列表里边突然有一个人给我发了消息，我定睛一看，妈呀，是我初高中暗恋了四五年的男同学，嗯，这个男的。对我的人生造成了非常不可磨灭的印象。虽然我觉得他，他有可能会听我们这期节目，或者我们的共有也会听这期节目，我会告诉他。但是我无所畏惧。这个男的，呃，大家也知道我是被渣男渣了嘛，所以大家先不要下落定论，不要不要刷磕到，不要刷磕到，千万别磕，晦气晦气啊！这个男的，我上初高中的时候超暗恋他、哎，暗到什么地步、啊？你知道双，大家知道双子座是？双子座喜欢什么样的人？双子座就喜欢不喜欢自己的人。这男的就是跟我玩欲擒故纵，好像好似关心我，但好似又不想跟我继续发展。所以小时候的我被拿捏的是那一套一套的啊！我老是就是哎呀迷得不行，觉得我一定要哪天把他拿下，结果拿了好多年都没拿下。当时我就给自己下定决心，说要把他忘记。所以我当时就连连把他微信啊什么都删掉了，但 QQ 没删啊，很疑惑。但是我们根本就也大家也不用 QQ 聊天，所以我也不会从 QQ 去找他的，所以也根本没想到这茬。结果这都过了多少年了，大学都毕业了，我都上研究生了，突然收到了他的消息，我我就我就一瞬间有点乱方寸。他就问我，他说你还记得我吗？我一看是十月六号的消息，也就是说二十天前给我发的。哎、哦，我心想，天哪，我竟然二十天都没有看到这个消息，割了人家二十天。我当时在马上给我闺蜜发消息，我说怎么办、啊？怎么办？她说你先聊，你先聊，我们持续跟进，我们这个你持续跟我跟进情况，咱就说先八卦一波。哎，是不是想是不是想你啦？找你回来什么的？哎，我当时嗯，忍住一些内心的激动，我就说好吧，那我就回一下。我就点开那个聊天框，我说不好意思，我现在才看到消息。他说没事，他说他找我是因为他无意间刷到了他收藏夹里之前我给他唱的歌。我说什么歌？我心想我已经不记得我给他唱过什么歌了。结果他把那首歌发给我，那首歌的名字叫《I'm Yours》，好暧昧，好暧昧，谁懂？我当年是懂暧昧的。我点开听了一下。确实是我的声音。我其实看到歌名就知道那是我，那那那,那肯定是我唱的了。初高中那段时候，我很喜欢这首歌，我一下子嘿把截图咔嚓发给我闺蜜，我说有点暧昧，但不多。我闺蜜说有点暧昧，继续聊，继续打探。我一瞬间不知道该怎么接话，因为我不知道他的目的是什么。如果只是想纯找我唠嗑，或者纯想起我，反正怎么想都有点突然吧。我就跟他闲聊。有一句没一句的聊，说问我们现在在干什么呀？在哪里啊？啊、呃，我说我现在在学什么专业？他说他现在在做什么专业？瞎聊之后，当天晚上他说他说有空加他微信，我就加了。我说 OK， 我加了。从那之后的一个月，我们几乎就保持了一种越来越暧昧的关系。嗯，我当时还在跟我闺蜜讲，我说我们现在可能大家都还挺疑惑的，就是到底对方有没有对象，是不是单身啊？你是不是他想追我，但是他不知道我是单身啊？于是我就开始有意无意的跟他提起我的前任，讲过恋爱长跑的时候提到我的前任，我说，哎，这不就拿捏了吗？一则让他知道我现在是单身，二则让他知道我是一个很爱对爱情还是一个很专专注的人。但是我一直还是在疑惑他到底有没有女朋友嘛？我觉得，第一，按我的正常常理来讲，我讲过我那么多的故事。还讲过我前任的故事，我觉得按正常来讲，如果有女朋友的话，应该会明说，把话放在这儿。正常男的有女朋友的话，跟其他女生聊天应该会明说。第二，我真的拼尽全力旁敲侧击问过他好多次，他的回答都告诉我他是男神。比如说啊，比如说我问他是不是一个人住啊，啊、呃、有没有舍友啊，这都不是，这都不是确定因素。这都不是确定的 evidence， 但是我有时候问他，他说他问我有没有推荐的猫的品种，他说他一个人在这个城市有点孤单，想找个伴。我说你找个伴，你为什么不找个对象啊？他说找下象棋的老大爷的一对象吗？哈、哎，这回答我一听我就放心了。我说这人他果果然没对象，哈哈，放心大胆聊。这这这一看，这不就是说没有女朋友嘛，对吧？说的这么明显，哎，证明自己没有找对象的打算嘛。我还问过他，我说，我说我妈妈呃、哎、让我买 Jelly Cat， 很想给我买一个 Jelly Cat， 是因为他说人一天需要四个拥抱，如果没有人抱的话，用玩偶代替也可以。我说，如果你也没有人抱的话，你可以，我也把这个方法推荐给你，你也可以买个玩偶。结果他说，他跟女顾客合作完之后，可以问问女顾客能不能拥抱。我说你是渣男，我说你渣男。你看你这这是一种斗嘴吗？那证明你看看这种行为，哎，我说你放心了，这一听就是在跟我斗嘴，一听就是没有女朋友哈，我就放心大胆跟他聊。虽然我跟他聊天并不抱什么目的，我不是很想跟他发展恋爱关系，毕竟过去的事情已经过去了。但是我一直很想很想赢，我不知道有没有，我不知道大家有没有这种体会，不知道会有没有这种心理。就是在恋爱游戏里边，我要赢，我要证明他在乎我，我要证明他喜欢我或者曾经喜欢过我，我就赢了啊！我对他怎么样无所谓，我对你要不要付出真情实感无所谓，但是我要赢你，因为我小时候对你付出太多，我就是想得到一个答案，你是不是真的喜欢我？所以这场游戏就开始了，我就开始给大家发语音啦，啊，讲讲共同语爱好啦，啊，或者我就忍着不给他发消息。等到他给我发，结果每次都是他忍不住给我发。我说：“嗨，小样，被我拿捏了吧？跟姐姐玩爱情游戏，玩不过姐姐的。”后来聊到大概一个月左右吧，关系已经到了一种非常暧昧的程度。虽然没有什么明确表示说什么喜欢啊什么的，但是比如说，我说我拍照技术可好了，他说：“那你拍个自拍看看。啊”哎，是不是想骗老娘自拍啊？是不是？想骗姐自拍，你直说嘛！想看姐，你直说嘛！就玩点小把戏是吧？或者他会问我，我给他分享帅哥视频，他会跟我说：“你觉得什么样的异性是帅？就是在你眼中什么样的异性是帅的呢？”哎，这种话题啊，不会跟正常女生聊这种话题吧？或者他会把今天看到的比较有趣的东西分享给我看，比如说街上又有一只大蟑螂，这不算；啊。比如说今天晚上吃了什么，都会拍下来发给我看。我当时就觉得，嗯。虽然我们没有什么确定关系，但是这小子已经对我产生依赖感了吧？已经对我有分享欲了吧？暧昧最最核心的就是有分享欲了啊！你觉得？哼、嗯，你觉得有好玩的东西，你想分享给他，你这时候就要想想这，这这事儿就有点，这这事儿就有点有点近了，有点这个有点友情之上了。他还跟我讲他的一些朋友，他还说以后会介绍给我认识。等我明年回国的时候，他会带朋友出来玩，介绍给我认识。我说完、啊、后，那我心想这样不好吧？都已经开始到到介绍朋友这个这这个阶段了吗？这个阶段持续大概一个月左右，正好这个状态一直持续到看汉密尔顿看完的第二天凌晨。我这边是凌晨，他那边是早上。那天我看完汉密尔顿之后，我因为穿的蛮好看的嘛，我就拍了几张照片。包括在楼梯间镜子里拍的照片发给他看，让他看看。哎呀，你看被老娘拿捏了吧？今天穿那么好看，看不拿下你？嗯、呃，发给他看一看，他就还表示，他还表示还不错，嗯，照片还不错，哼。我准备美美睡去了。结果他突然给我发了个消息，用英文发的，是什么我就不说了，因为我他英文水平一般，所以我就直接转换成中文说。他说有一个不幸的消息。我当时没听是，我当时没管是什么，因为当时已经凌晨三点了，我倒头就睡。睡醒第二天之后，我发现他还是没有给我解释那个不幸的消息是什么，我就拍了拍他，他还是用英文给我写，他说：“我想我们可能暂时要分开一段时间。”这个消息很怪呀、啊，什么叫暂时分开一段时间？第一，我没跟你在一起，谁跟你分开？第二，什么叫暂时分开？是不是最近遇到什么事情了？我突然就回想起当时我。在家里受到一些噩耗的时候，就不想跟朋友聊天，不想见任何人。但是我又得跟朋友讲我我这样做的原因，或者是我得跟他们提前打预防针。我突然想到了这个，我就说好，那你如果有什么事的话，你来找我，我就不主动找你了，你先静一静什么的。第一反应是这样，他还跟我说，至于原因不能告诉我。我说好，我说那你自己先静静，等到需要找我你再说。结果。过了几个小时，他突然给我发了个消息，说：“我女朋友看到我俩聊天记录之后吃醋了。<笑>”啊！我就啊！我看到这条消息的时候，<笑>不夸张，我比现在笑的声音还大。好讽刺啊！好 ironic， 怎么形容呢？给自己气笑了，突然觉得你自己像什么，就马上戴上小丑面具。我给你回消息，我说大哥，我不知道你有女朋友啊，我甚至还催你快去找个对象，我怎么可能会知道你有女朋友啊？然后他说，我以为你知道我有女朋友呢，大哥，我上哪知道啊，大哥，你跟我搁这搞暧昧，我旁敲侧击问了你这么多，我怎么可能会知道你有女朋友啊？我当时，哼，悲伤倒是不至于很悲伤。但是想笑是真的，给我的几个朋友发了消息之后，我朋友一个个,个 what the fuck，what the hell， 哎，都是这样的反应。我还算镇静，回了回了他的消息。他说：“我说那如果是这样的话，的确是我的问题。可是我真的不知道是你有女朋友的。虽然我这样说，但是我其实我在想，我的问题到底在哪里？是不是因为我没有把握好聊天的分寸？”越过了友情那道线，<笑>说起来都好可笑。还是我他说过他有女朋友的事情，但是我没发觉。<笑>现在想了想，当时我还老是在想是不是自己的问题。我现在想想，我当时应该直接上去，穿过屏幕骂，直接给他两腿巴子。他说：“呃，他说是我的问题。”我说：“好，既然你说是你的问题，那我也不推脱了，因为的确是你的问题。”我心里就这么想的呀。啊，你你既然。你有女朋友，你还跟我这么勾勾搭搭，你该跟我这样。哎，如果如如果我是你女朋友，我真的恨不得嘛直接删你，把你删出家门。结果他就是淡淡的说，是他的问题。我说 OK， 是你的问题。他还跟我开了个小小的玩笑，然后我们就从此再也没有聊过天。我就我实在一整个哎，我说这个小丑当的就是有点突然。我怎么会犯这样的错误呢？我马上发了朋友圈，我说告诫大家。想跟人家暧昧之前，一定要问清楚有没有对象，一定要明正，一定要义正言辞的问，一定要白纸黑字问清楚到底是不是单身。不要给我像我一样前车之鉴，戳个戳个的问他说：“哎，你找个对象吧什么的。”咱们就说渣男（括号可能也有渣女），但是我因为遇到渣男，我现在只说渣男啊。渣男，渣男有一个很关键的缺点，就是他就是会 play down。play down 什么意思啊？ Play d o w n 就是假设你不问他就不说，我就装傻，只要你不正面问，我就不正面回答，我既没说有也没说没有，我撇清关系，哈哈，哎，我没跟你说过我没女朋友啊，哈哈哈哈，哎呀，撇清关系，一等以后找谁责任，发现可能还是你我勾的他，这样我就吃亏了，所以大家劝诫大家以后跟人聊天跟跟跟 crush 聊天如果想要跟他发展暧昧关系，就是只要你想踏出友情，只要你想踏出友情，踏出哪么一点点，你都要问清楚他有没有对象。如果没有对象，你再发启猛攻；如果有对象，咱就说就是收收手吧，收手吧，叫人女朋友抓住把柄。我现在就是非常非常愧疚，我现在就觉得女生实惨，我也是惨，啊，我什么都没做，我是一个完全未知的状态，我现在又要去。心里又要去跟那个女生去道歉，你知道吗？现在又感觉啊，我是理亏的一方，我并没有做亏心事，但是我被小三了，这相当于被小三吗？哈、啊，我的体温刚才又测了一下，结果变三十八了，妈 my... ，被渣男生气不值得。当我有点冷静下来，再去复盘之前我们的聊天的时候，我才发现了问题啊！哎，大家可以倒回去再思考一下他说的那句。我想，我们可能要分开一段时间。哎呀，这句话可太妙了！还有那个，至于是什么原因，我不能告诉你。嗨，这两句话可太妙了。这么看来，第一个，他说我们想我们可能要分开一段时间，也就是他女朋友这段时间查手机，那么这段时间可能他就哎，我们要分开一段时间，不要让女朋友抓住把柄，等到这阵风波过去再和我聊天，是不是这个意思？还分，哎，我想我们可能要分开一段时间。哎呀，渣男语录，大家记好啊！第一条，第二条，至于什么原因，还不能告诉我。你要是真的万心无愧，你有女朋友，但是还跟我聊天，没有出界，你大大方方告诉我，女朋友查手机，你大大方方的说，因为你有女朋友，不方便的跟我聊天，不就好了吗？哈，我真的会被气笑。我现在看两句话，没有一句正常人说的。其实我这么久一直还在，好像还在等他来给我解释这件事情。我一直很不太甘心啊，我觉得正常人不会干这样的事儿啊。我感情遭到了欺骗，我这一个月感情都遭到了欺骗。我一直还在等他来解释，但是后来我看清了，我再慢慢的翻回去看之前聊天记录，我发现他就是他就是这么个人。他值不值得我喜欢，已经是白纸黑色的事了，已经写在明面上了。曾经我给他发消息，我会比较喜欢发哥哥。但是他一直不让我叫哥哥。我跟男生聊天啊，因为我身边有好多好多闺蜜啊，闺蜜，我也会有时候会叫哥哥，叫哥哥就是很正常的。我说你吃饭了哥哥？你下班了吗，哥哥？因为我管女生也会叫哥哥，一样。他跟我说别叫哥哥，我说自然有人不会不喜欢被叫哥哥，呃，都很正常。他让我不要叫哥哥。还有就是他睡觉前从来不跟我说晚安，他每天都给我发说睡了，哎呀，我说睡了。我在看《哈米尔顿》当天晚上，我还问他，我说你为什么总是给我发睡了而不发晚安呢？他又开始 play dumb 了，开始含含糊糊，他又开始跟我这儿顾左右而演起他。后来我冷静了一下，我就开始复盘整个事情的经过。我才想起来，我也是查过各位，我也是查过男朋友手机的人。我终于知道了，如果他有女朋友，一切一切都说得过去了，因为，因为。我作为一个查过男朋友手机的人，查男朋友手机，哥哥和晚安是必查的。我终于明白了，所有的事情都串在一起了。后来在跟我妈聊天的时候，我才说起这个事儿来。她说为什么会有这种行为？因为这是一种自卑的表现。这个人他的灵魂，他的人格是不健全的。他其实是没有自爱的能力。有人喜欢他，证明。他才能够证明自己是被爱的。他会把你喜欢他作为他的一种资本。我听完我妈妈说这些之后，我就 be like， 我就嗯，有道理。因为足够爱自己的人是第一，他是清楚的知道自己需要什么，什么是对自己来说是最好的，也就是说什么对自己来说是最爱自己的表现。第二，也就是说他不需要去靠外界的这种评判，不需要去靠外界来给他关注。呃，对他献殷勤这种方式来表明自己是被爱的。当你有一个你知道很难舍难分的另一半，但是你又去跟其他的小美眉进行一些暧昧，进行一些 affection， 那肯定是想通过小美眉的小美眉的这个 affection 来来表示自己很有魅力嘛？啊，现在看我小样，小美眉，看我不看我不拿下你。所以我跟他聊天的时候，我觉得我有这种感觉，我觉得他并不喜欢我，因为他不够主动。但是我又觉得他好像在吊我，一旦我有点远离他，比如说我一天没有给他发消息，他又着急。他其实很想得到一个结果，就是我围着他转，他不用怎么操心，我围着他转，来表现他好像很有魅力，他好像很值得被爱，他是一个很不缺爱的人。但是其实这恰恰表明了。他就是一个内心极度匮乏、极度缺爱的人，所以这种人，且不说他的这个心灵健不健全啊，人品肯定是也不行了。总之怎么说来看，那男呢，那个狗狗男的完全就是人格不自立、人格不健全、性格不健全。想了想，能够早点看清，花一个月的时间去看清他不亏。因为我不惭愧的跟大家讲这件事情，这个人压在我心里已经很久很久了。我从初高中喜欢他，其实到上大学一直都没有完全放下，因为我觉得这是一个疙瘩。我并不是还喜欢他或者还爱他，而是因为我一直有一个遗憾，就是我喜欢他这么多年，我一直不知道他的想法。但是现在，在很多年之后，命运的子弹正中眉心，现在我知道了，喜不喜欢我已经不重要了。这男的就他妈是废物。哈哈，鼓掌，为自己逃离苦海而鼓掌。好啦，最近感觉自己比较抓马的事情差不多就这些东西了，给大家浅浅的预告一下，我十二月十二号会去西班牙，哈哈哈哈！希望我们能在十二月十二号之前能录一期节目给大家。嗯。不过在这之前，我还有一个一千五百字到两千字的文章，一个 e s s a 要写。反正我现在在家还发着烧，我刚才搜了一下，发现我的感冒冲剂已经喝完了。我今晚就要硬扛，看能不能扛过今晚了。无论你身在何地，一定要注意保重身体。寒冬将至，也注意不要着凉。考研将至，也希望听我们这期节目的正在备考的朋友，也不要紧张。我今天看到了我舍友发的朋友圈，我舍友是上海某二幺幺大学的金融专硕，当时排名第一，专业排名第一，让、哎、我浅浅的骄傲一下吧，是我舍友哎。<笑>他发了朋友圈，意思是，他当时在上场之前也阳了，发烧。他在临考前二十多天的时候，他发现自己也没有什么精力能够集中，所以大家在这段时间如果有焦虑的情绪，如果觉得自己学不进去，都是正常现象。你的努力不会辜负你。退一万步来说，考研是人生中一个很小很小的事情，人生没有什么路是走绝了之后就再也没有办法走下去的。所以，无论在明年二月会收到什么样的结果，我希望大家能够。真是这一段考研复习的这段过程，这是一段很宝贵的经历。对我来说，的确是这样，因为我考研没有上岸，但是我仍然觉得我的付出没有白费，以及希望大家都能取得好的结果，以及希望 listen 也能取得好的结果，希望我们能够快快相见。还有就是希望大家能够身体健康，万事如意，天天开心，事事顺利。我们下期节目再见，拜拜。